0: 实际上，这个高科技公司容纳不了这么多的人才，但是实际上就是说，潜移默化的这个词儿，就是说也是很多人他不是人才。其实呢，是不应该。呃，首先就是说，可能他加入这个公司就是错进入这个行业就是错没理我做不了下一个阿里，但是没问题啊，我做不了下一个阿里，我做一个小而美也依然很好。我做一个不如阿里大，但是我做一个细分行业，做一个龙头也依然是很好啊。如果现在地震了，房子塌下来了。你就在你离开人世间的最后一秒钟、嗯，你会觉得什么东西你你最 regret？
1: 浅谈人间创业课，闲聊商业风雨事。大家好，我是智链引擎创始人 Jason， 欢迎大家收听不止创业。这是一档由移动增长 SaaS 平台智链引擎团队制作的互联网访谈类播客节目。我们会邀请在中国和全球科技公司的创始人或者高管，在节目中和大家分享他们的产品 idea、营销增长策略、底层商业逻辑，以及创业之外的有意思的事儿。今天的第八期节目，我们邀请到 Train， Train 是群盟咨询 （TL Talent Advisory） 的创始合伙人，有二十五年的高管寻聘和领导力咨询经验。他是中国第一批高管寻聘咨询顾问，也是最早在硅谷从事帮助亚洲科技企业进行跨境高端人才寻聘的咨询顾问。二零零二年到二零一五年，春从硅谷回到国内，在三家全球高管寻聘咨询公司 h a d r i k and Struggles、Conferry International、City Partners 分别担任合伙人、高级客户合伙人和中国区管理合伙人。在此期间，他成功帮助一系列国内科技创业企业，比如阿里巴巴、百度、易趣、美团、大疆等，成功寻聘高端人才。他也曾经成功帮助美国独角兽企业，包括 Airbnb、Amazon、Facebook、Uber 等，成功寻聘中国区和亚太区高管人才。二零一五年到二零一八年 ，Chun 作为大疆的 HR VP， 建立和完善大疆的海外人力资源体系。之后在滴滴出行负责全球高端人才招聘。Trin 曾经在清华大学攻读计算机专业，他具有美国西北大学 Kellogg 商学院和香港科技大学 EMBA 学位。今天 ，Trin 将和大家聊聊硅谷人才趋势、中美科技人才流动等话题。下面我们进入节目内容，一起来浅谈人间创业课，闲聊商业风雨事。Hello，Trin， 非常欢迎参加《不止创业》，给大家打个招呼吧。
0: 哎、hey, ，大家好，大家好，这个，呃，我我相信可能大部分听众在国内哈，就、这个、因为有一年多没回国，特别想念大家。当然我知道可能这个未必大家了解我，但是呢，很希望能通过这个渠道，通过这个机会哈、啊，能跟大家这个交流一下这个美国的，不管是经济、人才、创业。对吧？当然呢，也希望哈那个哎 ，Jason 也给我一些反馈，不光是我讲、嗯，你也可以分享分享你的一些 observation， 这个中国的一些情
1: 况。嗯、那个你这个创业一年多的这
0: 个新路啊、嗯，就咱们互相来交流，嗯、互相来交流
1: 。嗯，好的，没问题、嗯。呃，刚好呢，我最近这个在跟一些美国的朋友聊，然后在包括在国内啊，其实在昨天和前天，就是可以看到比较疯狂的一些朋友圈在转发这个美国那边，尤其是 Meta。啊，最近在裁员啊，这样一些事情，那包括之前，呃，你也了解到，像十一月四号 ，Twitter 那时候也在通知这个全总部说开始这个裁员计划。哎，这个你怎么看待这个这个问题啊？就是弯曲的这个裁员潮，因为我理解的话，其实像这些亚马逊啊，或者像 Twitter、Meta、谷歌啊，甚至我听说像新加坡也开始在裁，还有 Salesforce， 就这些大厂，其实身上应该是。账上趴着不少的钱，那你觉得这是一个呃跟风的这么一个行为呢，还是说其实大家真的是在财务上、在经济上看到了未来很大的挑战，那么在做一个长期过冬的准备
0: ？对我，我是觉得，哎、呃，对这个挺好的一个这个这个这个话题哈。那个，因为这这这两天我们也是在又是在见证历史啊，最近发生很多事这个。一个是你谈到这个 Meta 裁万裁员一万一千人，在前一天晚上，呃，我朋友就是这个谷歌的一个朋友给我发了一个消息，说他听到的消息是一万六千人。当时我一看，哇，这个还蛮蛮恐怖的啊！但是第二天一看，一万一千人 ，OK， much better。<笑>所以人是一个预期型的这个动物啊，这个所以呢，那这是一个见证历史。今天的这个美国股市是大涨，那这就是又是一个预预期型的，因为。这个通货膨胀率这个没有到八，对吧？这个股票一下子飙了很多。那昨天还有一个历史性的这个事件，就是这个这个这个这个所谓全球第二大的这个数字货币交易所 FTX， 这个这个这个发生的状况，就是这些所有事情发生在一个同样的时间点，让你觉得哎呀，这个怎么来看一些这些事情？就是然后这个，因为我你要问我这个问题，所以我看了一下这个 Facebook， 这个这个这个、这个、这个人家这个。这个小渣对吧？大家现在可能已经是这个这个老渣了，对吧？ Uh, <笑>这个这个戏啊，我觉得写的还是蛮好的。Uh, 我觉得他归来仍是少年。他说的、这个<笑>哎、对，我觉得我觉得他说的挺好。就是说，嗯，他提了，我觉得我我总结大大概三点啊。我觉得他总结这三点，我觉得基本上也代表，就是说其他公司或多或少面临的一个思考问题的方式。第一个就是说他的思考点，就是说他这个预期、嗯，对吧？就是说都是刚,刚我说咱们是个预期的动物，就是。这个嗯，在疫情期间，这个这个 digital company 对吧？这个包括 Facebook 等等之类 digital company 都是获得了不错的增长，那么增长的速度超出了大家预期，大家就以这个超出预期作为一个常态来规划自己的这个发展，包括人才的发展。那么但是在疫情之后呢？这个超出的这个预期的增长呢，已经减缓下来了，所以呢，要做。调整要把这个不管是人才还是其他的一些规划要回到这个正常的轨道，所以这第一，就是说预期变了。第二呢，就是说呢，这个呃环境经济环境变了，这个当然跟第一点是相关的，就是预期变了，但是它其实这这个这是 fundamental 的原因，底层的原因就是说美国的经济造成了这个下滑的压力，是因为通货膨胀，对吧？在通货膨胀的情况下，美联储在加息，消费者的这个。他的这个这个这个花钱的速度降低，对吧？虽然我不是经济学家，我我们就我么就,就,就假装经济学家说几句，这个对吧？那这种情况之下，<笑>对，那个针对消费者，你这些广告主们的投放意愿肯定也会有有一定的影响，因为消费者的花钱意愿受到影响。这种情况之下呢，这个，所以呢，整个这个经济下滑造成了这个广告主的这个花钱意愿的降低呢，那么自然也是要造成对公司的这个营收受影响，<笑>所以他也要。做一个就是说你叫未雨绸缪也好，其实已经不是未雨绸缪了，实际上就是说在雨来的时候要把伞赶快打起来，对吧？当然第三呢，我觉得就是竞争、嗯，这个竞争呢，就是说呢，这个对吧？那其实 Facebook 面临比较大的竞争是这个 TikTok， 那么确实它的这个广告营收，嗯、对吧？是有比较强劲的对手在分食这个这个市场，所以这个整个这个就是之前对市场预期太高，然后呢，这个实际上这个经济造成了这个市场。有一定的这个下滑，再加上这个竞争，造成了他不得不做这个调整。我觉得这个说的非常恳切哈，说的也非常的贴切，很很很真实。那么同时呢，就是人家说了一句很重要的话。下午跟朋友聊天，我觉得这这整个这个他写这封信里最重要最重要的，他说的一句话，我们觉得是觉得非常好的，是说我 take 这个 responsibility， 这事怪我<笑>，这事怪我。所以对于一个 CEO， 对于一个领导，就是说你能说出这样的话，我觉得这个至少从对于整个这个这个怎么讲，这个员工也好，对于包括这些这些被 l a y o f f 的人，我觉得就是说，对吧？这个还是看到了他的在这个问题上的这个领导力，对吧？那我我我做错了这个事情，我要我要分，我要负付,付出责任，当然影响到很多人的这个工作。但是回到你你问的那个问题，我觉得呢，这个基本上这个嗯，前两年的过热，就是这个这个我我前两天看到一篇文章，但是后来我这个数字。记不住了，后来我再去找这篇文章，一下找不到，因为每天这个各种信息太多。就是就是现在这个 Facebook 八万多人，对吧？但是呢，它这个从四万多人增长到八万多人的这个时间特别特别的快。其实这跟美联储印钞的速度等等这都是很密切相关的。嗯、也就是说，在前两年，我觉得不管是这个这个整个经济的增长，包括这些尤其数字这个企业，对吧？这个 digital economy 的这些公司，他们的增长。然后呢，在这种情况之下，包括他们对人才的这个招聘和这个人才的这个，包括他们薪资的这个提升，都已经是在一个比较畸形的状态。所以我觉得这次的这个调整呢是健康的，是应该的，是一个这个为了长远发展是是一个就是挤泡沫的一个过程。但这个挤泡沫必须得挤，如果不挤的话呢，这个行业没法健康的持续的发展下去。所以呢，这个就多说一句，就我觉得呢，就是我我就说 inflation 对吧？整个这个这个所有的这些事情。咱们说的刚才说的这些现象，都多,多多少少跟这个这个加杠杆、跟这个 inflation， 不管是这个这个对吧，这个数字货币交易所的就这个爆仓，不管是跟这个这个这个这个 Meta 这样的公司的裁员，对吧，都是存在一个，就是说怎么样从原来一个不正常的状态回归到一个正常的状态。那么要去杠杆，要这个减少这个美联储要减少这个货币的投放，要加息。那人才呢？因为今天咱们很大一部分都是跟人才，就是我先提出这个观点，就是说其实这个。整个人才的 inflation， 我说人才的 inflation 包括两个，一个是质量，一个是数量。质量就是说，对吧？对薪资太贵了，连我自己在硅谷这个太贵了。这个这个这个这个这个做我们作为猎头顾问，<笑>我们觉得说这个这个公司这样子是没法，我们都觉得不行。这个、这个这样的话，我们这个没法帮这个这个、这个、我们的客户招到这个合理的这个人才，在一个合理的价位上。嗯、第二就是说数量，这个前两年太凶悍了，这个实际上这个高科技公司容纳不了这么多的。人才，但是实际上就是说，潜移默化的这个词儿，就是说也是很多人他不是人才，其实呢是不应该。呃，首先就是说，可能他加入这个公司就是错的，进入这个行业就是错的。所以呢，我我说的会稍微有一点这个可能有一点有点直接啊。但是呢，就是说呢，我觉得是在一个这个这个这个裁员，其实它是一个因为是个大厂嘛，所以它是一个挤泡沫的过程。但是最终，我希望能够让高科技行业，就是说人才的质和量都回归到一个正常的水平，还是让能够高科技行业它最终还是一个按照一个。我跟你讲一个这个科学的轨道健康的发展吧，因为这个这个也是基本上在我呃从业从这个嗯、呃、这个九四年进入猎头行业到今年这个二十七八年呃经历过呃这是第三次对吧？前前面两次一个就是大概二零二一年呃二零零一年二零零二年美国的这个叫互联网泡沫的破裂，对。那第二次呢是二零零九年前后零八年这个美国的次贷危机。今天呢，我觉得是反而比前两次相比呢，我觉得可能是更是一个调整，而不是说好像什么叫你看第一次用的叫 burst 这个泡沫破灭破裂，泡沫破裂了，对吧？对。然后第二个是这个 crisis, 嗯 s u b c r i m e loan crisis， 用了这个 crisis， 我觉得这个第三次就这次我我我会用就是有点像美联储当时用了一个词就是说叫这个 adjustment。对吧？这个这个这是一个调整，嗯、是一个这个这个这个我们的一个一个修正，啊、呃，我觉得，所以我，我我我是觉得，其实我是相对乐观看待这件事相对乐观看待这件事
1: 是的，哦、呃，我跟你有同感。你这个让我想到了刚才说的预期嘛，对吧？小扎还是老扎说的这个预期这个词，我觉得非常有有道理。2020年这个 paradigmic 刚来的时候，刚席卷到中国，我觉得应该是在。这个前一年的十二月份或者是一月份，然后到美国可能是过了几个月之后，两三个月，对吧？三四个月，嗯、呃，那时候大家的预期非常的悲观，因为那时候这个病毒的毒性很强嘛，传染力很强，所以我看到在硅谷，包括我们这个前东家，呃，都有一批统一的啊，百分之二十的全球性裁员啊。那我在问这个总部的一些意见，我说为什么会做这样的裁员？是账上没钱了吗？他们说其实不是，我们是不知道这个未来会怎么样。嗯，但是呢，这个预期当时设的是比较比较低的。呃，过了六个月，然后这个 bounce back 全部开始再重新把这些请材料人再请回来，或者再扩张，继续招更多的人。所以我觉得你刚才讲的这个很对，就我们还是要有信心把、啊、这只是一个 j u s g m e n t 这可能不是一个一个危机来的。对。然后你刚才谈到薪酬的这个问题，就是现在呃薪酬过高，我也是有一个同感。呃、uh, ，我不记得前两天有没有问过你啊？但是我找过一个，我有一个朋友，他要在新加坡请一个 B D Director， 其实是一个 I C 啊，一个一个 Individual Contributor， 这么一个位置，在 Fin Tech， 那他让我帮他推荐几个这个呃比较熟悉的猎头朋友，我就问了一嘴，其中有一个也是这个比较大的一个猎头公司的在新加坡的同事，他说，哦，你这个薪水在新加坡是请不到人的，新加坡我们要请这样的一个 I C， a 新加坡 I C 需要十八万五千新币。嗯，然后我说 What， 十八万五千新币，我说只是一个销售，我说低于这个请不到人吗？他说是的，当然我不是很赞同和认为这个事情应该是这样啊，我也不知道新加坡的市场是不是百分之百是这样，但是我觉得你刚,刚讲的就是这个人才的一个这个通货膨胀啊，这种情况的确也是存在的，<咳>也是存在，但我觉得这个需要一个调整、呃，包括我们现在有了这样的一些。呃，这个这个裁员潮之后，可能会让公司更加意识到成本的重要性，让我们这个就是候选人也会更加的意识到说，哎，自己在市场上的一个价值应该怎么样去更客观的一个衡量量。那其实我还有一个事儿呢，也想聊一聊。这个是昨天晚上，昨天下午，我在跟一个老同事在新加坡的老同事在聊。呃，这个同事呢，十月份的时候辞职了。嗯，他辞职了，原因是可能呃一些个人的原因吧。这个就离开公司，但跟现在这个裁员潮是没关系的嗯嗯。然后很不巧的是呢，昨天他说这一个月他都很荡，因为他说他太太是 Meta 的，嗯嗯、所以昨天晚上就是在哭啊，前天晚上就是在等那个 Meta 那个信。嗯、然后家里有三个小朋友在养、嗯。那如果是这种情况，对吧？这个他辞职了，然后他太太因为 Meta 的这个事情，呃，接下来可能也会呃进入一个找工作的一个阶段。那其实我就很好奇，也很想聊一聊，听听你的建议。那这些被裁的小伙伴，他们的下一个机会在哪里？因为你看，现在市场上 Salesforce 也好 ，Amazon， 然后是这些大厂，其实都在裁员啊。那小厂可能就更加的希望说，嗯、呃， conservative 一些。那他们会去传统行业吗？还是去自己创业？还是休假呢？你你有没有聊到这样的一些候选人？对对对,对，我
0: 知道你说的意思。嗯，确实就是这个。当然，我们从对行业是乐观的，但是确实它影响很多家庭，对吧？也影响到，就是说，包括很多行业，包括像猎头行业。这个，因为我以前你也知道，我曾经在光辉国际啊、海德四哲这样的大 f i 那么，在二零零一年的时候，如果我没记错，像海德思哲、光辉国际这样的公司都做了不少裁员，对吧？因为他的客户在做这个 downsizing， 他的这个对人才的需求也会降低。那就是从上下游的影响，其实对这样的公司会有影响，所以我不排除这个裁员对于一些对吧，甚至这种服务行业，我说的这种高端的，不管是人才服务行业，甚至一些其他类型都会受影响。所以我觉得这个对于一些个人的这个这个家庭是会有影响的。那这可能引申出一个话题，就我知道你的最直接的问题就是，哎，对啊，那这些人怎么办？当然。当然，如果说最直接的回答呢，我我我相信是这样，就是说，我觉得现在情况就像我讲，就是说，并不太糟。就是说，目前失业率总体水平还是保持在大概美国大概百分之四左右。其实可能甚至还，嗯，嗯可能在硅谷，说不定还还不一定达到百分之四。在整个美国的这个经济状态，我当然我指的是美国市场，其实它的失业率还是偏低的。在这种情况之下呢，其实还是有很多机会。但是确实，可能以前大家瞄准是这些所谓的大厂，是这些股票上市的公司。那么现在可能大家就要更 open mind， e d 就是说，如果只是从找工作的角度，对吧？那么不管是创业企业，还是一些可能就是说像你讲到的，就是说可能是 non tech 的公司，因为所以 non tech 其实现在没有，就是说 tech。严格意义上，因为所有的公司、嗯，对，就是说所有的公司都要都要 be digitalized。所以呢，其实这个帮助一些传统行业能够更好的数字化，其实也是一个机缘点。所以我觉得，就是说只要大家的这个。心态调整好，这个对于自己的这个，刚才我们讲预期嘛，对自对自己的预期可能会有所降低，或者更符合这个市场的实际情况。其实我觉得找到工作呢未必这么难，这是第一。第二呢，它引申出来的话题，我想到的是两个，一个呢就是说呢，呢，就是通过这个裁员呢，可能大家需要，呃，包括你的这个朋友离开哈，就是我觉得它是一个很好的做一个自我梳理的过程。嗯、就是说什么叫自我梳理的过程呢？虽然这个裁员呢，这个刚刚小扎也说了，这个责任在他，对吧？但是呢，可能我们不能因为人家说责任在人家，那就说我们没有自己的责任，对吧？我们可能也说，哎，那我们中国人最善于自我反省。那、嗯、如果说从自我反省的角度，就是说，哎，我们自己通过这个能看到什么？比如说，我想到就是说，如果我们认为我们自己是这个行业的 top ten 的，嗯，牛的,的,的这个人，不管你是马农，还是说你是说是你是做 BD， 还是你是做 sales。那我们不担心自己的这个、嗯、这个、这个、这个、这个机工作机会，因为你是这个领域的，对吧 ？Top ten percent， 或者说 top five percent， 或者 top fifteen percent。那么，如果当你分析下来，就是说，我可能是这个领域的 bottom 的 thirty percent， 可能你要想一想，是不是这是一个转型的机会点？<笑>为什么呢？就像我刚才讲的，因为你你说到就是说，硅谷这两年薪资很高。身后，这 State University Computer Science Graduate 起薪十万、十五万美金也是大有人在，对吧、嗯？那么我们不是说这个学校不好，没有一点这个意思。我就是说，就是说这个薪资是真的是太夸张了。但是是不是每个人都是因为说我就是一个很好的马农，所以我就要去做这份工作？但是很多人他并不是因为这个原因，是因为这个工资高啊，所以我要去马做马农啊，对吧？我是很。觉得大家需要在这个问题上要做一个真正对自己心灵的对话。那么我是有机会做马拉松的，但是我恰恰没有做马拉松。我是做了这个这个这个这个猎头顾问。当然这有很多因缘际遇的因素啊。但是当我做了这个做了几个以后，觉得哇，这个是最适合我的。我绝对这个做马拉松我会我会很 suffer。虽然我是清华大学毕业，但是跟我的这些学学生的这个这个我的这些同龄人，我的这些班级里面最优秀的这个 top ten percent 或者 top one percent 的比。那我绝对是在清华这个圈子里，我觉得是 bottom 3 h i r t percent。<笑><笑>说，那我跟你说，我为什么不做我自己 top 10 percent 的事情呢？我觉得在这种环境下，在这个发生了这样的事情呢，可能是需要对。自己的这个事业做一些思考，对自己的人生也做一些思考。当然，我刚才讲的时候，我说我想到两点，第一点就是说对自己的事业做一些思考，我怎么样找到自己真正的优势和自己的 passion， 我争取做能够真正发挥自己优势和 passion 的，嗯、能够做到它的，就是说在我的专精的领域，对吧？做 top ten percent， 这是第一。想到另外一点就是，那我的生活可能也要重新做一些规划，刚包括你刚才谈到的这个家庭。不管你是有房贷还是有孩子要在在这个学校上这个私立学校等等之类，就是说也会要重新做一个审视。就是说，那么我们前几年的这种消费，我说的消费包括加杠杆，华人喜欢买房子投资，喜欢炒股票，喜欢这个买数字货币，很多投资行为是否理性和是否这个考虑到了一些？风险意识，那那说到这又引引申到刚才说的，咱们说这个见证历史，就是你说那 t X 发生的这件事情事情，很大一个因素就是说它对风险的这个控制不够吧？我想从这个简单的来讲，那我们家庭在做一些家庭的生活的这个金融方面的投资理财，包括对生活的这个规划，我们是不是做了应有的这个所谓的这个风险的这种处置，对吧？那么也就是在之前，也许天下太平岁月静好，我们就不需要在这方面可能想太多，对吧？每个年都是一个。这个叫什么红火年，对吧？都是一个丰收年，都是一个薪资增长年，都是一个股票上升年，都是一个数字货币这个高潮年。但是现在是不是可能会要经常经历一些，对吧？这种意想不到的灰天鹅、黑天鹅、蓝天鹅、粉天鹅？那我们是不是要在很多这些问题上要变得更？趋于这种保守，或者说要有一个不同的 h a t c h strategy， 对吧？我们说叫对冲策略，对吧？对我们是不是有一定的对冲策略？所以我觉得这个可能是需要在这两个方面做一些人生的调整。还有一句话，可能做了这个调整，对于今后的人生、今后的这个事业可能会发展的更好，但是确实在短期内会是比较痛苦的。但是呢，我觉得还是一句话，就人生是甜酸苦辣。组成的任何一件事情，我们可能都把它变成一个机遇吧。我觉得不要把它当成是一个仅仅是一个这个所谓的 suffering，suffering suffering 之后可能还是会能够走出这段就是痛苦的日子，然后找到一个新的起点。那在这个新的起点上，可能会变得更开心、更快乐。另外，自己包括家庭的这个财务状况也会变得更健康。这是我的一个观点了
1: 。哎，我非常赞同。我觉得你刚才讲的很有道理啊。从这个我们过去几年对于职场。对于加薪，然后对于自己的机会的角度来看，大家一直是在走一个正向盘旋上升的路线，大多数人。但是很多人其实没有意识到，这个跟股票市场是一样的。换句话讲，这个股票市场大家之前买的是不是也是疯狂的，对吧？在在在在涨。那其实你从从从这个深圳的房市或者国内的房市，你看之前是说，哎，你有钱就买房，有钱就买房。但是现在呢，对吧？你在国内无论是北京、深圳还是上海。基本上你要去考虑说它能涨还是不能涨，这才是一个理性的一个市场的一个反应。那我们在家庭的这个财务的一些计划上，在个人的规划上，其实也是一样，就不是说你工作经验多了一年，我就一定会有一个 5% 的这个涨薪。那这 5% 的涨薪多出来这部分，我一定会去买个理财，或是积累两年我就去买个房。整个这样的一个思维逻辑可能需要一个改变。另外一点就是你刚才谈到的，需要一个自我积累，需要一个自我调整。而这个自我积累的话，其实。我非常赞同。如果你是行业的 top ten， 就算今天整个这个大萧条来了，我觉得你还是有机会啊。你 bottom thirty 没有这个裁员，该怎么样，这个事情还是怎么样啊？你可能还是会变成 jobless， 对吧？嗯，那对于我而言呢，其实我们现在国内啊做这个创业，呃，对于人才是非常渴求的。呃，也想咨询一下，你觉得这个是一个好的时间点吗？对于我们这样国内的一些创业公司，哎，想去美国硅谷？呃，去三顾茅庐，请一些那边比较好的这个人才，你觉得他们会接受一个呃降薪回国，然后来发展？你看到有这样的一个趋势吗？呃，我我是这么考虑这个事儿的。我觉得呢，就是对于创业企业吸引人才呢、嗯，当然在
0: 目前的这种宏观形势下呢，在一个增长中，对吧？那有些大厂来讲在，在可能是在一种稳定，甚至在一种。这种这种紧缩中，那我觉得肯定从宏观来讲，肯定是对于这个，就刚刚讲，对于这种成长型企业、创业型企业，我觉得是是肯定是向好的。因为之前就是我们跟大厂竞争，真的是难度蛮大的。这个他们分分钟就是一个 counter offer，、嗯、分分钟最后加了多少股票，<笑>加了多少这个这个期权啊、呃。但是呢，就是我觉得可能从最终系人才，可能还是从他对这件事情的一个长期的这个这个这个这个。这个这个这个怎么讲？他的这个 passion 和他的这种啊、呃，对这个创业这个这个事情的一个一个一个长期的 commitment 的，那那 not necessarily 是说他要这个，就是你你想要找的这个人是把这件事只是当成一个，仅仅仅仅是当成一个工作，对吧？因为呢，我觉得最终，尤其创业这件事儿，它是一个非常九死一生，非常的辛苦，没有一定的这个执着度啊，是很难成功的。所以呢，我觉得呢。一方面会让大家的这个好好好,好的地方，就是会让所有人的这个预期，刚才讲了预期，我们今天的这个主题可能就是预期，对吧？让我们的预期都有所这个调整。那么包括这个各种类型的候选人，可能都会要对这个市场市场进行一个客观的分析，让他们也能更客观的去看待自己下面事业的发展。对于我觉得这个看待一个增长型的公司，对吧？我觉得你的这个这个 bargaining power 会增加。那么但反过来呢，就是说呢，可能在你反过来去挑选这个人才的时候呢，就是说还是要找到，就是说可能不是为了钱，对吧？那也就是说，这样的人才也可能是在，即便是在经济好的时候，即便是在大厂这个都在加薪的时候，他来跟你一起来创业，对吧？他可能不是为了钱，而是为了这件事儿。所以我觉得可能最好能找到一些这样的人，这样就会比较好。但但总体来讲，我相信这肯定是一个能够就是比比去年或者比前年，我觉得相比那个时候。肯定的，就是我觉得这个时机点肯定对于创业公
1: 司会更相对容易的能够吸引到一些好的人才。哎，是，我觉得这个可能一个双刃剑。从跟大厂抢人才的角度来讲，可能会是稍微好一些。但是从另外一边，这个对于创业公司资金储备，对吧？你从市场上去融钱这事变得也相对的会困难很多。是,的、啊是的，这是一个没办法一个双刃剑。我最近在网上也是看到一些传闻，但是我不知道这个是真的还是假的。他们说有些推特的员工差不多在11月初的时候知道这个推特要啊、呃、开始裁员，他们为了不在这个裁员的名单里边，呃，自主 996， 然后很多人发了很多很有意思的照片，什么带着狗去公司，然后在这过夜啊，这种各种的，就是可能有些夸张的成分啊啊、呃。但你认为就是996的这个文化会蔓延到，或者是已经蔓延到美国的互联网公司吗？
0: 对这个话题挺有意思的，就是，就首先呢，我觉得最后就是说，你看那个，当然我没有仔细去去看这个报道，就伊隆马斯克他对这个，比如说这个马农的一个筛选，对吧？你要写 code，、嗯、对吧？就说，所以这个大概你九九六没必能、嗯呵呵，这个被他筛到，呵呵因为你最终这个 code 写的不够好，可能还是不行。另外呢，所以从这个引申出来，就怎么说呢？就是。我觉得所谓九九六，因为我前两天跟我的另外一个朋友，就是这个，他现在是美国的一个上市公司的一个 CEO， 聊这个事儿。当然，他以前也在国内的这个创业企业，包括阿里啊等等类型公司工作过。那么他就提到，就是说，他说，你看，我来到这个公司，希望对他做一定的改造，对吧？那么当然，这个我在阿里、嗯，所以就是员工，因为你知道，美国是一个非常。transparent 这个信息的这个交流是非常透明的，那么员工就会说说，哎，这个某某某来到我们公司当 CEO 了，他以前是阿里，他一定要把这个，他一定会把这个996带过来，<笑>对吧？阿里是996的这个始作俑者嘛<笑><笑>。对，那么张律师他说，我也跟员工做了这个万万，這個、1, 我也在讲，就是说，他说呢，我不是说并不想把996带过来，对吧？但是，嗯，我想把阿里的这个。狼性文化带过来，这个狼性文化指的是什么呢？不是说内卷，而是说我们要 survive。因为这家公司它之所以能够到这个公司来当 CEO 呢，是因为呢这个公司呢它是一个美国上市企业，也是有国内的一些风险基金参与投资。但是在上市之后呢，股价表现不好，公司这个股价处在一个这个比较低迷的状态。在这种情况之下，需要一个人挽救这个危局吧？所以在这种情况下，他作为这个投资方的这个、嗯、这个 operating partner 就是。临危受命，要把这个公司挽救于水火之中，嗯、所以呢，我觉得他这句话呢，其实就是说，就是所以你刚才讲，就是那最后是一个什么样的文化？就我觉得这个文化就是说是一个效率文化，就是说效率文化就是说、嗯、怎么让对啊，你作为马龙，我我倒不需要你绝对优，但是如果当你给我写一行代码，这个代码一定是高质量的扣，对吧？那么你如果是一个 sales， 我其实并不需要我天天看到你，或者说你一定要给我做多少这个 report， 但是你的销售额要要让我能看到。所以我觉得这个效率文化呢，可能是在前面，所以又回到咱们最开始说，就是包括这个一万一千人的裁员，也当时就是，甚至我们认为可能是一万六千人，很大程度上是它的效率变低了，对吧？这个公司的效率变低，人效变低了。嗯、所以我觉得可能在下一个阶段，就是说整个这个美国的科技公司，它要提升它的应有的这个效率。那在这种情况之下，至于它是996还是 whatever， 对吧？我觉得可能都是，只要效率提升了。嗯自然，我觉得这个工作的状态未必一定是要用某种方式去去约束它。那，但我不得不说呢，就是其实呢，美国很难形成真正意义上的就就，就是因为呢，这次疫情之后呢，其实这个所谓 remote working 的这种状态呢，会让大部分员工更希望就是说，他有一定的 flexibility，、嗯、他不需要在办公室。所以，如果说好看你怎么定义九九六。如果说你定义九九六，就是说希望这个，因为我们中国，我自己也在一些科技公司待过，对吧？就说你公司八点半、九点以后有晚餐啊，有这个打车、啊、报销，对啊。如果说这么来定义这个九九六，美国是绝对不可能。但是因为这个 remote working <笑> flexible working hour， 反而造成可能员工要不得不，对吧
2: ？你任何
0: 时候你可能就要有一个，因为你是 remote working， you have to attend this。这个 remote conference 就像我们的 Zoom call， 对吧？或者是怎么样？这个腾讯的视频会议，所以可能让员工不得不就是让他的自己的生活和工作之间的这个界限变得反而不那么清晰了。所以这种情况之下呢，会造成可能这个公司就是这个员工，可能他的这个投入量投入可能会更更多一些。那但是最终就是说，他要造成这个公司的效率提升。但是公司的虽然他的员工的投入多了一些，但他也。增加了，就我早晨不需要卡梅尔头，我不需要一个小时开车，对啊，我今天这个，嗯，我我我现在住在 Mountain View， 我我今天去那个 Santa Clara 开会啊，这个七八个 mile 路程开了我半个小时，还在堵车啊，幺零幺依然在堵车，所以从他这个进一步侧面说明，目前硅谷暂时没有问题，因为如果有问题，二零零一年的时候肯定路上不堵车<笑>，对吧？二那个二零零零二零，呃，这个二零二零年疫情期间也是不堵车的，所以呢。我觉得只要员工的效率增加了，我觉得这个九九六的这种所谓比较表面现象未必特别重要。但是呢，确实呢，就是说呢，硅谷的这个人效一定要提高。反过来呢，这个中国企业一些在这个、嗯、就我们说就是要打仗，对吧？我们要这个这个要能够有这个所谓狼性，这些词儿可能不是特别适合美国社会啊，从文化的角度。但是呢，他只是说把他的这个这个比较。这种这个硬硬的东西抛开，就是提高，就是我们怎么样竞争，我们要活下来，对吧？刚刚讲到这个朋友的情况，我们的公司必须得活下来。如果我们不能够活下来，没有这个效率，明天拉萨克摘牌了，公司全部解散了，每个人的工作都受影响，那么难道你们觉得这是你们愿意看到的一种生活状态吗？对吧？我相信大部分人可能是未必希望看到的。所以我觉得呢，就是说，实际上是让美国的公司能够增加更大的竞争力。那么我觉得呢，从这一点上呢，可能他要从更这种。放松的状态变成一个相对更这个 intensive 的状态，我我还是觉得这是一个对行业是一个好的事情，是增加竞争力、增加效率，然后呢，让行业还是能够在一个比较这种奋发图强的状态下去去发展，因为这是科技行业的，我觉得一个一个鲜明的标志吧
1: 。对，我觉得你刚刚讲的这个非常好，无论是从公司的层面，还是从这个员工的层面，其实到最后都是一个优胜劣汰的过程。啊，那么优的话，其实代表就是你的一个效能、一个效率。那刚才谈到这个996啊，然后可能再提一个比较 negative 的一个词，呃，我希望说是今天最后一个 negative 的词吧，三十五岁危机啊。呃，因为这个在国内其实也比较怎么讲呢？很多朋友，因为我今年是三十八，我有很多朋友可能三十八、三九、四十、三五、三六的，这个都有。呃，好像大家都会有这样的一种感觉。甚至到了这个35岁呢，就开始决定说：，哎，我是继续拼，还是就开始躺平了？我发现我很多的朋友35岁就开始躺平了。3 8岁以后，他觉得反正我在公司往上也没有太大的这个机会，甚至于说，呃，关系很不错的一朋友说：，我我想去这个，呃，从阿里准备辞职，我去去去这个泰国我去清迈，我做 Airbnb 啊，这个在那边当个小网红，或者说一个码农如何在泰国在清迈运营一家 Airbnb， 最后还赚到了钱，<笑>对吧？就是。你如何看待说这个三十五岁危机这个事儿啊？你觉得对大家有没有什么建议？当然我知道刚才你谈到了，你如果是 top ten 的话，就是 it doesn't really matter 啊。但是从这个绝大多数人的角度，你即便你是 top ten， 那你三十五岁、三十八岁旁边可能也有个这个 top five， 他可能是个二十五岁，但他的薪酬可能只有你的一半啊。你你觉得这是怎么去处理这样的一个呃一个心态或者做一个调整呢？就就还是回到今
0: 天的这个我的这个这个贯穿我今天这个讨论的一个一个一个关键词就是这个预期哈、啊嗯，就是那个也是过来人，因为自己也经历过三十五，但是现在已经是五十<笑>一了
2: ，看不出来，就六年多少钱，所以预期
0: 就是说呢，嗯，嗯嗯我们对自己的事业、生活各方面有自己的一个预期，但是这个预期呢？这个要不断的调整，在这个调整过程中呢，是一个自己认识社会、认识自我这样一个过程。首先呢，这个我觉得每个人对事物的认识、对世界的认识、对自我的认识，都会在一个不同的层面。那么，我不认为说每个人都需要走一条别人的路，走自己的路是最好的路。那么，从这个角度来讲呢，并不是说每个人都需要有所谓的这种非常。High level 的 ambition， 那么如果自己在做了全面的分析，认为自己的这个躺平，或者说，其实我认为，如果在清迈开一个网红的这个阿尔 r b 我认为也不是一种躺平，我认为也是一种蛮有意思的一种生活状态。如果认为这是自己的一个真正这个从发自内心和发，包括从不管是从 passion 加上自己的这个 interest 和自己的能力。都符合的，我觉得 go for it。我觉得并不是说这是一件错误的选择，甚至对这个人是一个非常正确的选择。这是第一，嗯，因为还是一句话，就是当我们今天看了整个这个世界的不确定性之后呢，就是我们发现，就是说，并不是说人的这个，不管是人的事业的发展，一定是一个永远向上的过程，世界的发展永远是这个向上的过程，世界和平永远是一个<笑>这个不会被打破的过程，都不是这样。所以在这种情况之下呢，我觉得人是可以有多样性的选择的。第二呢，对于这个有 ambition 的人呢，也是要想，就是说，刚刚你讲的那个，我觉得是可以从那儿先开始谈起。就是说，我们的 ambition 就是说，不是说你对事业的这个 ambition 就一定是做 CEO。虽然我们原来说中国人老是有这句话，就是说哦，不是不想当将军的士兵不是好好士兵。是的，你是可以想当将军，<笑>但是当一个好士兵也很不错。那么，对，回到自己在三十五岁的时候，我也做过这个、这个自我的分析，就是说我是不是一个好的。Executive search consultant 呢，我觉得是个好的，但是我是不是 top one percent 我觉得可能还不到。但这种情况其实也也有很大的 frustration， 对、嗯、吧？你知道，就是在我们这个猎头行业最 top 的有那么几个全球范围内的最有名的，举两个例子，一个是叫 Jerry Roche， 一个叫 John Thompson。这个每个人都有一个全世界前无古人后无来者的经典案例。Jerry Roche 就是这个郭士纳 IBM 的 CEO， 他操作的这个案例。这个 John Thompson 呢、嗯，就是谷歌的 CEO， 这个、嗯、Eric Smith， 对吧？这个，这都是前无古人后无来者。的，那么我就在想，我我这一辈子，我是我也做不到这个程度。我我不但说做不到他那个程度，那个张汤森的那个以前他的那个叫 associate， 后来也变成了 partner， 也是最后变成硅谷最牛的这个 CEO 搜寻的这个顾问。我说我我再做十年，做二十年，我依然不可能达到他这个程度。在这种情况下，我们有挫败感。就像那个讲的，就是说，哎啊 ，We are top ten percent， 但 maybe We are not top five percent。然后到后来，我想清楚，就是说 ，OK， 这个世界可能。不光需要 top 1% 也需要 top 5%， 对吧？我们自己如果不能当一个好的这个这个这个这个这个，所以这个这个呃将军，我们也可能可以当一个好的连长，我们也可能可以当一个好的营长。<笑>在这种情况之下，我觉得不不对自己放弃，其实可能是一个不错的选择，对吧？就是说我们还是要做自己擅长的事，但是我们知道，也许我们比如说创业者一样 ，maybe 我做不了下一个阿里，对吧？但是没问题呀、啊。我做不了下一个阿里，我做一个小而美也一样很好。我做一个不如阿里大，但是我做一个某一个细分行业，做一个这个这个这个这个龙头也依然是很好啊，对吧？我就是不能做一个龙头，我解决了某某一百个两百个员工的就业，对吧？给国家造成了很好的一个税收，我依然是很好的嘛。所以从这个角度来讲，我觉得还是刚才说到预期，当你的预期有所。这个转变之后，我觉得就释然了。在这种情况之下，就是说你的这个选择也是在这种情况之下，就是说对吧？三十五岁，那么你你你你 ，Well，、嗯、那只要对吧？那么美国很多，所以你刚才用那个词儿 IC， 对吧？就是说三十八啊，这个 sorry， 四十八岁、五十八岁，他可能就是一个，嗯、他怎么还是 IC 呀、啊？他怎么还是兢兢业业在做？<笑>但是你发现他是超级超级 professional 的 IC， 超级超级这个。怎么讲，在他那个领域做的出色的，但是他的出色就是靠他常年的积累，不断的一小步一小步的精进。我们中国的环境下，这样的人才不多。一般想到就是说，我三十五岁了，我怎么也得是我阿里直级，我怎么也得是 M 体系了吧？我怎么也得管多少多少的人了吧？<笑>我怎么也得是个<笑>对吧？什么什么 O 了吧？我觉得。不用这么想，我觉得人才，所以又回到这个是是是是要找到自己的一个定位了，做自己最擅长的事，而且在自己相对合适的位置上可能更重要。所以这是我说的第二个第二个观点。第三个观点呢，就是说呢，三十五岁也是一个很好的一个时间点，考虑什么呢？就是说，如果这个时候，或者说如果你的内心中确实，因为刚才说第一种，对吧？第一种就是我们说的是我我不想用躺平这个词儿，我想说的是一个不同路径，对吧？就是说还是那句话，就是说花有。黑色的花，对吧？很少见，嗯、但黑色的花正因为它少见，我认为它也是美丽的。嗯、我不是说觉得黑色的花丑，我觉得它是美丽的、嗯。第二个观点就是说呢，人呢，我们虽然都想当将军，我们都想创业就变成这个阿里巴巴，对吧？但是最后发现就是说阿里巴巴只有一个，嗯、对吧？然后呢，将军一个公司 CEO 也只有一个、嗯，但是在公司他有这么多员工，一定有很多在他那个岗位上做的非常出色的员工，兢兢业业的员工。但第三个观点就是说呢，如果我们就这个就有点像你这个情况的话，我觉得你来创业，在这个年纪是非常不错的一件事情。就是在三十五岁这个这个左右，在这个时候你有一定的能力，你有非常强的这个 energy， 如果你有一定的 ambition， 你这个时候想尝试一些相对风险大，比如说创业，我觉得这是一个非常重要的时机点。Do it， 这是我自己反省呢。In retrospect， 在三十五岁的时候呢，我也有创业的想法，也曾经写过 business plan， 当时就已经。想做这个人才行业，就是 referral model， 对吧？我们叫人才这个叫什么的这个推荐模式的这个人才网络，嗯、对吧？这是在什么时候呢？嗯、我三十五岁的时候是在二零零六年，对吧？我相信肯定是最、嗯、最最呃最这个比较早具有这样的一些思考的。当然，最后也有很多人去尝试过类似的方向，没有做成功。我我我相信的就是说我去做这件事，未必我的成功几率比别人大，但是如果在三十五岁时候我跨出这一步、嗯、做了这件事呢，我觉得可能我今生会更无悔。所以呢，我觉得在这个年代，在这个时间点呢，尤其又回到咱们刚才说的这个所谓世界的不确定性。那也就是说，所以我有一个 mentor， 他曾经说过，我当时有一段时间很 frustrated， 他就说：“我说我这样子那样子。”他就说 ：“train 好，嗯， think about 这么一个情况、嗯，如果现在地震了，房子塌下来了，你就在你离开人世间的最后一秒钟，嗯、你会觉得什么东西你你最 regret？ 嗯 ，OK， 那么你就想。”现在还没发生这件事儿，我为什么要等那一天的时候我再去 regret 呢？为什么我不今天就去把这件事情做了呢？对吧？我说当然不是说一定是创业，对,对吧？也可能是修复一段关系，也可能是陪家人，对,对吧？也可能是我没有去这个西藏旅行过，我就应该去西藏旅行，为什么不在这个时候去做这件事呢？所以，我第三个观点就是说呢，其实在这个时候要做一些人生不留遗憾的事儿。所以呢，你刚才讲到这个35岁的危机呢，我觉得35岁还是是一个人生的很好的一个转机。你可以在这个时候选择说，我走一条不同的路，我可以选择做一个踏踏实实在我这个领域的 top ten percent， 或者说我可以做一个风险比较大、对人生没有遗憾的事所以，这是我对35岁这个、这个、这个所谓35岁打引号35岁这么一个一个一个,一个看法
1: 。哎，我非常喜欢你的这个观点啊，没有遗憾。我在 LinkedIn 的。这个 manager， 第一任 manager， 他是当时的 Head of China， 叫 Jimmy Lee， 他经常就讲一句话，就是 No regrets， 啊，任何的事情，我们无论是小到说今天去打一个 sales call， 还是说这个大了，我们去决定这个辞职去创业，或者说是做一次旅行，任何事情都是 No regrets。我觉得从这里边我学到的很重要的一点，就是你从小的事情到大的事情 ，everything 都行，其实都需要一个全力以赴去做它。啊，这个就像我们在。我最近用这种这种 mindset 在在在在训练我自己，在这个做 workout 的过程中，就 Super Monkey 嘛，是一个一个呃运动健身。我们在上相对是 H I T 这样的课的时候，我可以看到，包括我自己在之前确实很累，一个小时不带停的。然后呢，有时候会划水啊，你可能这个动作如果你全打直了的话呢，你真的会很辛苦。然后如果说你真的下蹲那个 squat 低到一定程度，确实很辛苦很累。所以说，大家都会在划水。后来呢？有几次，我最近开始调整我这个马拉松赛，我在我在训练自己，我就说我就只有这一小时时间，然后我剩下时间可能没有办法拿来做这个运动，那我干嘛不就这个全力冲刺一下？所以我就尝试说，从每一次打拳、每一次跳，然后每一次这个 s q u a d s 我都尽我的可能去做到最好。虽然做到最后会累个半死，但是你的感觉是非常棒的。我觉得我这一个小时花的是非常非常的值得啊，不会去后悔。versus 有些情况，像我前几次这个打网球，我那次非常的非常的 depress， 因为打完以后，我再回去看那个视频，我打的不是很好，然后看那个视频的发现其实教练跟我说了很多次，你下蹲 ，OK， 转身 ，OK， 然后跑动起来，提前跑，其实这个不是说你的技术问题，而是你的意识有没有说我要把每一个动作做到标准，如果你没有做到的话，那个球打出来就非常的烂啊。然后结果打了一晚上的烂球，然后我自己还啊非常的沮丧，所以回去看完视频，我说嗯不行，下一次呢我就尽量要蹲下去。虽然蹲下去每一次会非常的累，但是你打球的感觉是非常棒的啊！这这个回去的路上都很开心的、啊。所以我觉得其实做人也是这样，三十五岁这个不一定说一定要在事业上或是怎么样需要一个一个一个大的一个变化，或者说一个向上的一个曲线，嗯、你可以做很多的事情，对吧？嗯、我们人生如果拉长来看 ，job 或者说你现在的这份 job 或者这个 position 或者 opportunity。<音>只是上千个 opportunity 中的一个，就像你去看这个漫漫星辰一样，地球其实就是就这么小。我们再把地球上再放大 zoom in 的话，我们人其实就这么小。其实很多事儿看开了，我们应该有一个更高的维度啊，去做一些选择和判断。但是无论做什么选择和判断，都需要一个全力以赴 ，no regrets。那呃，想聊聊你的这个这个一个一个观点啊，就是我知道你的公司呢，专注于做 cross border 啊，就是 U S A p e c China 等等这样的一个人才的流动。我们在早几年的，其实看到这个，或者说在我读书的那个年代，大概在20呃，比方说07年，我是毕业，本科毕业嘛，我们有很多朋友其实都非常想去美国，非常想去美国，然后再到呃，我从伦敦回国的时候，后来发现我很多朋友又都从国外也都回来了。一起在国外工作生活的啊、嗯，那就今天的话，你看这个在在 t a g 行业的一个人才流动，你觉得这个 talent flow 是怎么样？比如说其实，呃，中国的这些去新加坡呢多呢，还是去美国的多，还是其实更多的美国在那边已经呃有过几年经验的回国的这样的一个人才流动会更大？
0: 嗯，对这个问题挺好，就是当然我没有一个很好的统计数字哈，能看到就是说所谓的这个人才流动。嗯、第二，就说的可能也是就是怎么去严格定义呢，对吧？就是我们比如说这个、嗯、这个这个 CMU 毕业的这个这个 Computer Science 的这个 Master 算人才嘛，还是说一定得在谷歌做到七级八级才算人才，嗯、对吧？我觉得这就<笑>就是，但我当然我明白你的意思。呃，我我觉得是这样，我觉得就是还是这句话，就是说这个这个这个这个。这个这个这个市场永远是在一个变化中，这个永远有这种不确定性，但同时呢，也是永远有这个市场的这种，就是说呢，这个它的一个这个自有的一个规律、嗯。那么我自己呢，因为今天也是跟很多朋友聊不同的事儿，就是说又是开始这个忆苦思甜，说忆苦思甜，就是、说聊聊自己这个从早年的这个这个职业发展，等等一步走到今天。那么二零。这个02年，我自己也是作为海归嘛，从硅谷回国，在02年加入海德斯哲，后面在国内有差不多十七八年的时间。那么，我觉得之所以当时会有这个选择，很大程度上也是因为当时看到中国经济的发展，对吧？那当然，从那个时候， 2 0零2年到后面，对吧？我也当然依然也帮了很多中国的高科技企业从美国招聘一些人才回国。那么，直到就是说。2018年之后，我们依然帮一些中国的高科技企业，这个从美国招一些人才回国，那么这都依然都在发生。但是，确实呢，今天2022年跟2002年比呢，世界发生了很多变化，其中一个比较大的变化就是说呢，就是美国的这个科技行业的高地地位啊。没有被削弱，甚至可能是提高了。这点呢，就是我们曾经有过一个误判。我认为啊，这是我我自己的观点、嗯。所以误判就是说，我们有阿里巴巴，对吧？我们有这个腾讯，对吧？中国的高科技行业已经是很牛很牛了。嗯、那么这个人才肯定是往这个高、嗯、叫人往高处走，水往低处流。那人才一定是往高处走、嗯。我当然认为中国的很多企业，不管是阿里巴巴，还是腾讯，还是一些后面的，不管是 AI 还是无人驾驶、新能源等等之类、嗯，我相信一定是有很多。非常不错的公司，但是从总体上来讲，美国的这个科技行业的这个高度是比中国要高的。那么所谓高体现在哪儿？就是说它的就是在最前沿。所以我我我曾经把我做的业务的这个客户的群体叫前沿科技，对吧？前沿科技就是说它是代表最领先的这个，嗯、那不管它是从芯片，还是说这个人脑跟这个电脑之间的这个接口，还是等等之类的这种，包括。Web 3区块链等等之类，对吧？就是说，它是在最前沿，在探索这个人类的界限在哪，嗯、对吧？就是说，不断在拓展人类的对这个世界的认知的这个界限、嗯。在这个问题上，在这个角度呢，美国的前沿的探索度是更高的。嗯、另外一个就是说呢，在美国的科技行业里面，这个最 To C 对吧？有亚马逊这样体量的公司 ，To B 有各种类型的这个 SaaS 企业。嗯嗯它的整个这个生态的这个完整性也是相对完善。的。在中国虽然我们做了很多非常优秀的这个 t C 的公司，但是 to B 的这个比较成功的企业相对欠缺，对吧？所以呢，美国在这个它的整个生态的这个完善性也会是比较这个健全。当然，第三我也不得不说，可能从它的这个制度对于很多行业的这种鼓励资本、鼓励竞争，对吧？这个虽然加以 regulation， 但它不是为了对这个行业有一种。太多的人为的干预在里面，也促使这个在这边的这个经营环境是一个相对比较这个更自由的一种发展这种模式。在这些综合条件正常应判断下呢，美国的这个科技行业的高地的高度是更高的。在这种情况之下，人才的流动自然是又回到刚才说的人一定是往高处走的。所以总体来讲，我认为这几年人才的这个啊、呃、是往美国的这个高地上去停留的，而未必是。这个到中国，不是说从个体行为来讲，我相信一定是有对，对吧？比如说啊、哦，我在谷歌就是一个六级，但是我到中国变成了 CTO、嗯、或者是 VP Engineering， 是是有这种可能性。所以个体、嗯，但是从总体来讲，那么人才的这个追求的一定是这个高地的这个高度，这是我的观点
1: 。明白。昨天晚上我们吃饭、啊，跟同事一起聚餐，然后我们有个同事，呃，小伙子也谈到说，哎，其实我希望将来能够这个回到美国，或者是。对吧？这个加拿大等等地方去工作，因为之前他在美国待过。是，嗯、呃，那在这边呢，其实我们有很多的这个中国的科技的年轻人，像你刚才讲的，希望说能够去，对吧？我们如果搁到国内的话，是，就是从二线城市到一线城市，从一线城市从二厂一二线厂到一线厂，有可能再去一些创业厂。那这个，嗯、呃，国内到国外也是。如果说美国公司的科技公司的这个，嗯、呃，高度会更高的话，大家当然希望去那边搏一搏，去看一看，去去看看这个世界。有多大、有多远、长得是什么样子的？那你觉得中国的科技人才啊，我们所谓的科技人才呢，可能就是像这个程序员啊，或者说是科技行业的一些这个呃，我们说整个这个生态里边的。那他们去美国就业或他们的这个门槛或者阻碍是什么呢？呃，我说的这个可能更多的是一些一些怎么讲，就是你的语言、学历、技能这这些方面。呃，换句话讲，那有没有说美国对于吸引外国人才，或是尤其是？中国因为现在这个一些地位政治的关系，有一些这样的机会，一些高端开放准入的这样一些政策。那我举个例子，你看，你像香港，大概在一个月以前，嗯，开通了一个这个叫高端人才许可证啊，就是说内地人才的话，你只要在这个全球前多少位大学毕业的，呃，或者说你的年薪在250万以上的，刷你就可以拿到在香港工作的这么一个一个签证。那就嗯，中国人才去如果去美国，我想找工作，今天那我应该通过什么样的途径？那什么东西会阻拦我呢？
0: 对，我我觉得呢，政策不是问题，就是美国呢，虽然并没有像你所说的这种所谓某一个特殊计划，对吧？但是呢，你又可以说，它其实这种计划一直都在有、嗯，比如说美国的这种杰出人才签证，对吧？杰出人才签证又分成很多不同的类别，当然我不是，我不是律师，也不是这个移民顾问啊，就可能这方面就、嗯、就不是那么专业，嗯、包括它的这个 H1B Visa，、嗯、其实这也是。相对在全球范围内，非常对于这个外籍人才在美国能够进入这种游戏高科技行业是非常友善的一种举动。因为那举例来讲，我们如果是越南籍跑到中国来，这恰当不太恰当，但其实这个工作签证未必那么容易做。Anyway， 对。那么挑战在哪？挑战是 skill set， 挑战是 skill set， 挑战 skill set 就是说。相对来讲，马农容易是在于说它是一个偏技术性的工作。但是对于马农以外的，我们就说任何包括 product， 包括这种这个这个市场销售，包括这种 support function， 这个直接从亚洲国家，包括甚至从新加坡这种国家来美国，第一，你的语言的交流能力是欠缺的，对吧？就是说欠缺可能不仅仅只是英文说的不够流畅，你对当地的这种表达方式，对吧？这个。法律法规的理解都是相对欠缺。比如说，你做 HR 对吧？那你知道美国这个 HR， 它很多这个 Labor Law 跟亚洲是很不一样的。<笑>第二，就是说文化上的这个融合。那么，因为你之前没有在这个美国工作过，嗯、那么那么你肯定就是说去怎么样融入美国社会和融入美国的这个、这个公司的这个群体，还是会有多的少少会有一定的这个挑战。那么，嗯，所以在这种情况之下呢，就是说直接从亚洲来美国以工作的形式呢。我觉得挑战会比较大，但是呢，我觉得有这么几种可能的路径。一种路径就是，你首先加入一个美国的大厂，对吧？这个 Microsoft、Google 等等之类的、嗯，那么有机会能够从内部 transfer。那么 Amazon， 对吧？这是这是一个比较理想的路径。对，这个当然也是一个对，对吧？只适合某些人，不一定适合所有人。第二个路径就是说呢，我们加入一家这个亚洲的公司，嗯、但是我们希望能够帮助他在海外。开疆辟土、嗯，对吧？那么利用你的这个语言能力，利用你的这个年轻的这种闯劲那么当然这个要在你去 apply 这个公司的职位的时候，一定要跟这个公司谈好你的这个 intention， 他也确实是希望将来能让你去到海外去帮他拓疆辟土的。那么第三呢，就是说呢，其实我觉得可能对于大部分人，第三种形式呢，可能说不定更合适。当然还有第四种方式，第三种方式呢，就是说可能通过来到美国做一个。学历的晋升，对吧？可能你是在亚洲读的本科，对吧？读的是工程技术，嗯、但是到了美国读一个 MBA， 或者读一个包括这个可能是 Computer Science 的这个 Master， 对吧？之后进入这个以 h m b 的形式进入这个美国的这个科技圈，嗯，可能会更就是会会对于大部分人可能这条路径是相对来讲更容易走通。当然，第四呢是相对来讲比较小众、嗯，就是说是可以到美国来直接创业，对吧？也有这样的 visa，、嗯、但是呢，就说呢，嗯、就是就是直接到美国做一个创业者，这个就刚才讲了，不管是从融资啊，对吧？你怎么样能够让你的这个业务从美国从第一天就能开始去去去去做起来？呃，可能这是只是适合一个非常小众的群体。但我简单总结起来、嗯，我觉得大概可能是有这么四种左右的路径吧。
1: 哎，我觉得总结的非常好。我刚才盘了一下我的这个朋友圈啊，我发现呃，一、二、四啊，都有很多朋友是这么操作的，但是三呢比较少，因为可能我过了这个年纪了，三以朋友圈可能这个三十多岁再去读书的这种可能比较少了。大家可能会有一些呃经济上或者一些生活上的考虑。但我觉得这四个路径，我觉得给大家非常好的建议。也谢谢春雨。那刚才聊到了这个 skill set 的问题，在美国对吧？你从语言上从对于当地的法律法规的一个认识上等等，那你觉得你认为什么样 profile 的中国人在美国当地的一些科技公司会取得成功的几率大一些呢？或者会会被追？这这也是我们最近我跟很多这个
0: 在美国的华人探讨的一个问题，就就是我们必须得客观的认识到，华人在美国的科技公司、嗯、呃目前不够成功哦，并不是说嗯、呃、我们的华人的生活不好，我们在。对吧？这个不管是湾区还是这个西雅图，对吧？这个包括洛杉矶，我们有巨大的华人群体，嗯、他们工作在谷歌、Facebook、Amazon， 他们有很高的收入，他们的生活很不错，住着这个几百万美金的大房子，对吧？这个有一个很好的生活状态。但是我们的华人在最近若干年，并没有在美国的科技圈，尤其在美国的主流的科技行业，这个取得这个事业上。比较大的成功，这是一个 reality， 这是一个 reality。那么我们有少数的创业者，嗯、比如说元征啊，对吧？这个公司上市啊，而且也确实是一家非常不错的公司，还是从数量上是比较少的。嗯、那么在大厂这个高管啊、呃，先不要说 CEO 级别，即便是 VP 级别，我们可能也乏善可陈。所以呢，我们面临一个华人在美国科技行业。我们只有老老实实做马龙，然后我们最好的就是说能做成 VP engineering 对吧 ？VP d a t a s c i e n c e 我们有若干个硅谷这样的这个人才，但是我们已经我们没有 VP Sales， 没有这个 CEO，、嗯、没有这个 CHRO， 没有，当然不能说我们严格没有，我说的可能是一个手指头可能能能能,能数出来的。那么看看我们的邻国印度，对吧？我我们看看他们在美国的这个高科技圈的这个<笑>对，对吧？不管是从 C 级别、VP 级别等等之类的。那么，所以呢，我这也是我我在试图做一个非盈利公益组织，当然现在还在策划中，也是在有、嗯，也希望大家有有叫什么，有人是这个能出钱出钱，能这个这个添柴加火都可以天家伙，添柴加火就是说我，我我们这个项目叫 Next Generation，、嗯、对我们放眼于我们的下一代、嗯，这是我们一个不得不。从中国足球谈起的一下子的话题，他扯远了。如果我们不从老二抓起，恐怕我们就更没机会了。我们人才如果不从下一代抓起，<笑>我们就更没机会了。也就是说，我们必须得需要我们的下一代在美国的这个科技行业，不管从他们的硬性的 skill s 赛，就是、说比如说我就是一个非常厉害的这个这个 smart contract programmer， great。但是我们需要他们在人文情怀上，在领导力方面也是非常非常的优秀，同时他们能够。团结所有能够团结在一起的这个华人群体，能够在美国的这个科技圈真正做出一些成绩，能够让全球会说某某哇，你这个能够把微软啊这个又带上一个台阶了，对吧？哇，能够创立了一个这个这个对吧？真正的一个美国主流社会的这么一个科技行业的这么一个新星，我觉得这个呢，我觉得我不得不就是说不是悲观是乐观，但是就是说可能是 next、nice、generation， not necessarily 我们这个 generation。对啊，所以我们这个项目的项
1: 项目的代号叫 Next Generation。对，那其实我很好奇，这个因为像我们这个讲不是我们这个，可能在呃更资深一些的这个这个 Generation， 比如像陆奇、陆奇博士对吧？他当时在微软这应该是非常成功的，但是可能类似于这一批，可能回来以后，我们确实像你刚才讲的，没有看到一个手指可以数过来的。但是你说的 Next Generation 这个话题，我想再延展一下，你指的是呃你们？作为这个第一代在美国奋斗的这样的呃科技呃领袖的 next generation， 在美国出生，那他们有机会还是说，可能仅仅是从一个 generation 的角度，可能我们在中国本土，哎，下一代可能二十多岁，然后读完书去美国工作，你觉得是同样的，还是说呃特指是这种？
0: 明白。我们还是我们还是广义的，但是呢，确实呢，坦率的讲、嗯，我们是广义的，但是呢，不得不承认的就是说。
1: 嗯啊、uh, ，我们认为，如果
0: 真正能在美国的这个主流社会和主流的这个科技圈，能够真正成为一个比较好的 leader 呢，就是说，从教育来讲呢，比较难，比较难，在本科教育之后，呃，去去去我，我还是那句话，我我我觉得肯定是因人而异的，一定是有天才的，一定是有这个，对吧？我们说这个、嗯、这个 bio curve 的这个呵呵这个比较独特的这种，因为从文化的角度，如果不能够从。高中甚至初中，在美国的这个教育体系里去理解美国的社会，理解美国的这个人文，对吧？以及交往美国的这个 connection， 对、啊、我不是说你去读哈佛、读也有读 Stanford， 你有 MBA 的 connection， 这个 connection good， 但是你的 connection 是应该从你的中学时代就应该建立的。啊、呃，没有这些，还是会比较难。还是会比较难，对吧？当然，我觉得就是说，对吧？这个、这个、这个，因为你刚才说到大疆，对吧？如果我们有一个所谓的新新一代的汪涛，直接在美国创立这个新一代的无人机公司，那个、做成功了，是不是有可能、嗯？也许有可能，但是呢，确实就是说，真正如果想在一个美国的。因为还是从体量，我说的是从对吧？这个不管是从市值、科技的创新度等等之类，如果是真的是在美国，当然我说的这个可能会有点 controversial， 但我觉得 so far 确实大部分人还是比较应该会认同我这个观点，因为确实实际情况就是这样，就是说如果真能做到一个高管的位置，或者说做到一个美国 CEO， 那我回到回到刚才，你看我这个朋友，我觉得他也是觉得他能到美国来做这个公司 CEO 是一个蛮幸运的事当然，他是一个临时的 CEO， 是的也是为了挽救这个公司于水火之中，对吧？并不是一个就是说是。刚我讲，就说是带领微软到下一个，对吧？那么<笑>没错，如果真能有这样的人才出现，我觉得可能会是嗯，在美国这个中学教育、大学教育，然后进入美国的这个市场一步能够走出来的。那么，那那么会可能会有少数，对吧？完成大学，然后在这边读 master，、嗯、然后走出来。那么，我觉得会有少数。那么，还是就是我们最终的目标是希望这些人能够行，成为这些公司的。C E O 对吧？指路人、带领者、指路人，不是仅是一个 C T O， 只是一个 V P Product。那么我们中国人是有这个能力，我相信是一定有这个能力，能够成为这些公司的 C E O 的。但是呃，目前还没有，目前还不具备
1: ，但是需要一个 generation 的时间去培养下一代的这个 leader。我很赞同呃，你想，你如果做一个 CEO 的话，你需要很全面的多方面的能力。那么，如果说你要想做一个好的，你要对产品有把控，产品其实是对于整个一个社会市场的一个需求，对吧？把控能力。如果呃，对于对于销售要有很好的能力和把控。那么销售简单讲就是，嗯，美国的一种社会的文化，这个商场上的一种文化，你得去了解。那么对于这个呃法律法规啊，那么还有很多就是你刚讲的这个 connections。那么这些 connections 的话，其实都是都是你在。这个运营公司的过程或者创业的过程中所需要的啊，这个八方的资源都要能够拿过来。但是如果只是一个大学毕业去了，我干个两三年，我在那创业，确实这种有这种成功的啊，像你刚才讲的有这种天才，但是会比较难啊，肯定还是说你的积累嘛，你可能去的更早，你的积累可能会更多一些啊。我觉得这个成功的概率会大
0: 。以及呢，就是说作为一个公司的 leader， 你能不能把这个公司的价值观变成别人所。引领这个社会的，引领这个行业的，对吧？是一个带领这个这个潮流的价值观。那么我们之前就是我经常总是谈这个谷歌的这个价值观，就是因为我我一直比较崇尚谷歌的这个这个，当然他那个 C H R O 写那本书，对吧 ？How Google Works， 对吧？就是这个这个重新定义工作、重新定义团队这么几本书。那么因为他在当时。这个引领了整个这个科技行业，对吧？对于人才的一种看法，对吧？也是谷歌最早提出，所谓叫 people operations， 对吧？这就人才运营或者人力运营的概念，而摒弃了所谓叫 human resources， 把人当成一种工具的这种思想，对吧？那么为什么我们我们会推崇元征？当然不光是元征，是少数华人能在美国创业比较成功的，对吧 ？Zoom 又是在这个疫情期间作为数字企业这个发展比较快，当然股价这段时间是有调整，但是它还是。但更重要是说，是袁征他也做出了在价值观方面，对吧？比如说他提倡的这个 trust， 对,对吧？在公司内部建立这种非常 trust 的这种人际关系的这种这种这种这种文化，这也是一个能够在科技行业是能够让别人尊重的一个公司。所以华人不是说最后要做，是就是你你先有三个目标，我觉得都要实现才能是一个成功的。第一。商业目标，对吧？商业目标，你一定要是一个成功的、伟大的，对吧？这个这个商业很成功的公司，对吧？第二就是说什么呢？你是一个价值观方面，你能够引领这个行业的。那么第三是什么呢？就是说你这个是真正是引导创新的。因为这个这个、又有点 controversial， 就是我老师，我们当然你说啊，我们的这个这个这个外卖送的有没有效率？太有效率了！<笑>我们的这个共享单车太厉害了，北京全是共享单车，对吧？但是我们造出这个几纳米的芯片了吗？嗯、或者我们造出了一个 SpaceX 了吗？我们没有引领世界的这个科技行业的最前沿的创新、嗯。我们一谈又是，嗯、哎呀，我们曾经造纸、指南针，这个。对不起，这个这这个有点，<笑><笑>所以我觉得就是说，如果能在这三个角度，我们都能造出一个伟大的公司，同时这个公司的 leader 是华人的话，那我们的华人是在这个科技全球的科技行业，我们就真的是树立一个灯塔了。但可惜我们还没有，那那，所以我们说可能是 next generation
1: 。哎呀，我觉得这个我们下期节目的这个主题已经春雨帮我们选好了，就是这个。文化和价值观的一个梳理啊，以及这个狼狼性文化和我们这个公司的一个正确价值观的一个梳理啊，我觉得这个我们可以单独拿一起来谈哈。非
2: 常好
1: ，呃，非常棒。最后一个问题啊，我知道时间也比较紧。在过去呢，经常我自己也会，包括朋友都会收到一些美国公司在中国设立分部或者在亚太设立分部，找一些 GM 或者 CEO 一类的机会这样的一些邀请，这些都比较多。无论是从公司的 HR TA team， 还是可能从外部的猎头，都会收到一些。但是今年格外的少。今年你去看看 LinkedIn 这个你的 Inbox， 像没有什么这样的东西，然后都是在卖你东西的这些 Sales， 对吧？或者一些这个 Recruiter 在问你是不是有这个啊 Hiring 的这样的一个 Plan。你认为这样的一个现状是美国公司对于进入中国现在更谨慎了吗？然后呢，如果是更谨慎的话，有没有一个周期的一个预预期啊？可能就会持续多久？可能才会有更多的一些机会？对我我我觉得呢，就是资本是最理性以及最不理性的，
0: 对吧？所以才会加杠杆，嗯、对吧？但是资本最理性就是二逐利、嗯，对吧？它不是说这个是去，嗯、对吧？刚,刚我们说我们做非盈利公益组织，这是这是一种组织形态，但是全世界大部分组织它是商业化的，所以商业化的组织它要去逐利，嗯、那么它一定去分析全球发展的机遇点在哪。我觉得在目前情况下呢，不得不说，我们中国市场虽然。依然孕育巨大的机会，但是我们也有巨大的挑战。巨大的挑战，我们的防疫政策等等等等，这个中美的地缘政治造成这个资本在去市场逐利的过程中，他发现说这个市场我的投入产出比，我可能这个 formula 我可能计算这个公式会有点挑战。对啊，就刚刚说到人效对吧、啊？我这个在一个什么样的投入<笑>能有一个什么样的产出？你这个产出是不是能够被最终变现？等等一系列，对于这个 decision maker， 我相信他们都会在这个过程中是有一个思考的。所以我觉得短期内吧，我们希望是短期内的这种所谓的这个趋冷，这也是一个资本的选择，对吧？但是这会有一个多长的时间？还是那句话，我觉得，当我们能够真正让资本看到说市场的这个，对吧？在某些方面的这个它的。孕育的这个巨大的这个商机，这个资本，当他算了这个公式，发现他的这个投入和最后他能够得到的产出和最终这个产出能够最终被被实现变现，这个公式成立的情况下，那自然这个事情就会就会对吧？就是这种所谓的机会就会出现。那么你觉得这个你就是至于这个是多长时间啊、呃？我觉得这可能跟政策。会有很大的这个影响，我们希望能够在在十二月到十八个月，对吧？甚至就是说，可能二十四个月之内能够有比较大的变化。但这个呢，确实我觉得跟政策层面有很大的呃影响。但是呢，我我不得不说，就是说中国依然是全球第二大的经济体，中国依然有这么大的一个人口的这个基数。我现在不要人口红利，因为我们确实可能没有人口红利了，因为我们的这个出生率在降低，但我们依然有一个很庞大的这个人口基数。他们对于这个很多产品服务的这个需求，包括中国的企业家还是一个非常这个叫什么，就是有这种很强的求新的企业家，区域还是有商机的，对吧？当然，确实可能要打破一些束缚的条件，才能让这个商机释放出来。那在商机释放出来之后，当刚才我说的这个资本公式，让它能算出一个比较好的一个回报率的情况下。我相信呢，这个你又开始要被别人骚扰了
1: 。<笑><笑><笑>呃，谢谢谢谢 Trin 啊、呃，我觉得很多事情我们不可控啊。那我也问一下，可控的事情，下次计划什么时候回国呢？我们可以聚一下。对
0: 对对，我觉得这个肯定是2023年吧，对吧？这个我希望能够在2 0二三年春节之后、嗯，这个因为我觉得还是这个也有很长时间没回去了，我希望我们在。国内能够见到哈，那到时候我们一定要多找些朋友，这个喝喝几顿大酒哈，这个，这个好好的这个的享受一下国内的美食。那<笑>、啊、这两年我们对人生、<笑>对事业、对整个社会、对世界的一些思考，那么还是会很有意思，还是让我们的人生变得很丰富吧。这些年，我觉得还是让我觉得说这个，哎，这辈子没白活，我让我见到了这么多有意思的事情，<笑>让我经历了这么多这个难以想象的事情，我觉得 great， 值得。<笑>
1: 对，我觉得人生其实很简单，就是去走这些啊。啊，没有走过的路，看没有看过的风景，去跟一些有很多不同见解的人去去去沟通，去学习啊，其实就足够了。所谓的什么三十五岁危机也好，九九六也好，或者说现在的裁员潮也好，你拉伸了整个的人生的这个维度去看的话，不能说不值得一提，但它都是我们必须要经历的人生这个画布上的一个点一个点。没有这的话，其实是不完整的，对吧？所以大家还是要有信心啊。那最后也谢谢春雨，谢谢你的时间、嗯、啊！就在这个美国这边一切顺利，我们就呃明年找机会在国内见，说不定也可以跟在美国见。啊， okay, 好的，
0: <笑>谢谢，拜拜。哎，
1: 谢谢大家，谢谢各位听众啊，再见。Okay. 感谢大家收听由智链引擎团队制作的播客节目《不止创业》。智链引擎是一家硅谷独角兽在中国的独立分支。我们帮助应用开发者通过全球领先的深度链接技术，洞察用户是谁、从哪里来、做什么，甄别出高质量高留存用户，最终通过强大的裂变营销中台，提升运营获客效率，实现跨平台用户裂变增长。如果你对产品 idea、移动营销增长、底层商业逻辑、商业领袖的故事感兴趣，欢迎订阅并分享我们的微信公众号“智链引擎”。大家下期节目见。